0: 18,
1: 19, 19. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a un episodio más de aquí de Resultado Final, las críticas inversiones deportivas entre amigos llevadas a la real eh, Mi nombre es Andrés Dabla y estoy encantado de que me acompañen unas manos más aquí Ariana, Memo y Rich. Eh, la verdad es que Interesante, feliz, porque llevamos una buena primera semana de Olímpicos, de, de Juegos Olímpicos, entonces seguimos un poco desvelados porque esto de los horarios de Tokio tan duros para la universidad no nos van a ayudar. Bueno, como tal, ese no es el tema de esta semana. Esta semana por fin, bueno, no por fin, pero arrancó de nuevo una edición más de el glorioso y bendito fútbol mexicano. La molera. Con... <risa> Con partidos bastante, bueno, no partidos bastante interesantes, pero pues veremos si el cura azul de Rich, de Poncho y todos los invitados que han venido Azules, el papá de Memo, mi papá, logra repetir y hacer la hazaña que solo los Cumbas y León han, han conseguido, que es el bicampeonato. Pero pues nada, pues comentemos como tal con el tema de la Liga MX. No sé quién quiere empezar, decir algo. Mariana es nuestra encargada de avisarnos si pasa cualquier cosa en las Olimpiadas en las que estamos grabando, entonces... Por eso está un poco ahí. Eh, prefiero empezar primero con Rich. Rich, ¿tú qué dices? ¿Tu Cruz Azul
0: repite o no? Eh, ojalá que sí. Francamente, es muy temprano para saber. La Liga MX ya lo hemos discutido muchas veces. Es una porquería. Y entonces, francamente, el que llega enrachado a la liguilla es el que tiene más posibilidades de ser campeón. El semestre pasado yo creía que era el América, un poco por detrás del Cruz Azul y a lo mejor el Puebla y el Atlas que se metieron hasta semis. Pero la verdad las primeras 12 jornadas del fútbol mexicano no sirven para gran cosa, entonces eh, ojalá que sí, repito el Cruz Azul, pero es más, ni siquiera no van a servir de nada las primeras 12 además porque eh, yo creo que el mejor equipo la Liga MX ni siquiera tiene a sus dos mejores jugadores el Cruz Azul empezó eh, con siete bajas, no va a tener portero hasta la quinta jornada el América no tiene a su centro delantero entonces, francamente ahorita la Liga MX van a jugar partidos moleros que no van a servir de mucho, porque al final van a mover las posiciones en liguilla, pero cualquier equipo que esté para ser campeón de México debería calificar entre los primeros dos. Sí,
1: que eso es bastante retiro. Hemos hablado que en un torneo donde pasan dos de cada tres de tus equipos, pues es bastante molera, ¿no? La, la última vez que, que hablamos que los Pumas se, se hayan quedado fuera, pues, no fue, tan, no fue tan bueno considerando que Pumas había sido el último finalista. Pero bueno, Memo, ¿tú qué dices? pero ¿Es capaz de repetir, sí o no?
2: Pues igual, es muy temprano, porque pues, eh, si nos guiamos pues, el primer partido de la jornada 1, pues, 2-0 contra el Mazatlán, pues oye, ¿por qué perderías 2-0 contra el Mazatlán? Pero pues, nos acordamos que en la temporada pasada perdieron las dos primeras jornadas y luego se enracharon y empezaron a ganar todo. Entonces, pues podrá pasar lo mismo, quién sabe, pero, este, pues, ahorita sí digo, como, híjole, ese 2-0 contra el Mazatlán, como que sí llama la atención, pero, pues, te digo, igual, coincido con Rich, como que, puede pasar de todo aquí, el que se enrache, el que llegue sano, el que no tenga, este, tantas bajas, va a ser el que pueda, este, tener una, bueno, pasar a la liguilla, que bueno, pasar a la liga como hemos dicho, no es tan difícil, pero quien llegue enrachado, pues, puede ser el que el que llegue lejos, y y se lleve al final el, el torneo.
1: ¿Tú qué dices, Mariana? ¿Curazuela está para repetir? ¿O nos esperamos otros 24 años?
3: Pues. No. <ríe> bueno, no sé si sean 24 años. Pero ya lo dijiste tú: es una liga donde es muy poco probable que se repita el bicampeonato. Porque, pues quieras o no, es una liga muy competitiva de que cualquier equipo puede ganarla, literalmente estás hablando de que la perfecta descripción es que el campeón de campeones que se sube en su primera jornada pierde en casa contra el Mazatlán, entonces creo que eso es una, un perfecto ejemplo de qué es la Liga MX, ¿no? O sea, de que no, no hay continuidad, yo creo que es muy difícil encontrar un equipo que sea continuo a través de las temporadas, espero por los Cruz Azulinos que se les haga el bicampeonato porque si se infartaron con el último campeonato, esto va a acabar de matar a todos los que celebraron por días, eh, la verdad es que no lo veo muy probable por las la historia de esta liga, pero bueno, al final y al cabo creo que si comparas cómo viene Cruz Azul con los demás equipos, el Cruz Azul creo que es el que tiene las mejores esperanzas de llegar por lo menos a la final, no, no sé si las vaya a ganar o no, pero igual creo que pues, es un momento muy extraño para empezar la liga, o sea sé que es por cuestión de calendario lo que quieras, pero pues está también pasando la Copa de Oro, está pasando las Olimpiadas, como que siento que muchos equipos no están ni siquiera completos. Acaban o sea, de
1: ir a jugar un torneo a Florida.
3: Exacto, o sea, como que creo que hay demasiados eventos y la Liga MX va a ser el que, pues la liga que va a sufrir esos eventos, ¿no? Porque al final y al cabo, ningún equipo está totalmente completo. Entonces, pues la verdad es que como dice Rich, esto y varios que yo pregunté en Instagram como qué opinaban, esto se pone bueno hasta la liguilla, ¿no? Entonces, realmente, ahorita es, pues, ver fútbol X. ¿Quién,
1: ¿quién va a entrar a la fiesta grande?
3: <ríe> Exacto, ver fútbol X puntitos. y ya. Exacto.
1: Sí, <ríe> Que además, como lo hemos hablado en un torneo en donde clasifican 12, ganar los suficientes puntos para pasar no es, no es gran cosa, no es tener, sí, que tener sí. la suerte de tal vez ganar cuatro partidos de 17 que se juegan. Y tal vez ya la armaste, ¿no? Yo, yo creo que, como dicen, bueno, voy a estar del lado de Rich, en el sentido que creo que veo al América más preparado, pero ¿por qué veo al América más preparado? Porque, como dice Rich, tal vez es el equipo al que menos bajas le, le faltan, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando. Azul no, o sea, a Azul no se le va a poder medir hasta que, hasta que tenga su once equipo titular, o sea, su once ideal completo, ¿no? O sea, vemos que tienen a Romo y a Jurado, eh, en los Olímpicos tienen a Orbelín, en otro lado, el Cate, digo, el Cate, el Corón está lesionado. Que quieras o no, estos ya son cuatro piezas que son muy importantes para el equipo y que, que ahorita no están, ¿no? El Cabecita también, que es súper importante, está de vacaciones porque el cuate no ha descansado prácticamente. Entonces, pues son, son piezas, o sea, no es como al América que se le puede juzgar que al América nada más le falta su centro delantero. O sea, sé que es una pieza importante, pero no es... Medio equipo, como le pasa al Cruz azul. Yo por eso vería al América de entrada, entrando este este, este torneo, más favorito que en el alumno. Y me preocupa a mí mucho Pumas y Chivas. Porque no es posible que siendo de los otros dos grandes, digo, sé que Chivas tiene bajas también por Olímpicos, pero Chivas pierde contra el Atlético San Luis. Y Pumas no le logra ganar a Atlas. Entonces, el Atlas, eh. Y, y bueno, vemos que están nuevos proyectos en los de Monterrey. Yo les, me gustaría preguntarles, de, o sea, separando a América de Cruz Azul como dijo Rich, que creo que somos, vemos que somos los más, son los más constantes y los más sólidos, ¿a qué otros dos podrían ver peleándose eh, por entrar en esos cuatro primeros que, que descansan normalmente la primera semana de Liguillas? No siquiera, ahora empezamos del otro lado, Mariana. Vamos a decir.
3: Pues yo la verdad es que creo que dentro de las esperanzas, si no son América y Cruz Azul, yo diría que son los Tigres, porque pues vienen con un nuevo entrenador que se espera que, que vaya a hacer algo. Exacto. Se espera que ya jale ese equipo, que por si no era malo, yo creo. Y pues este tiene nuevas adiciones, llega otro francés, ¿no? Al equipo, ¿sí? sí, no, sí, Florian Eso. Alvin, y pues pronuncia? ya Guiñac se sentirá un poco más en casa. Que tampoco le fue muy bien a su También se reforzaron bueno,
1: cantera favorita, los Pumas.
3: <ríe> creo que solo para eso funcionan últimamente tu equipo. <ríe> <ríe> entonces, <ríe> pero sí, yo creo que me iría con los Tigres. O sea, la verdad es que fuera de eso, no, no veo otro equipo que diga, bueno, este chance tiene de esperanza.
1: En sí tienen que ser dos, entonces, además de Tigres.
3: Estoy diciendo, bueno, voy a decir Mazatlán porque le ganó al campeón de campeones.
2: Ok,
1: me gusta. Mazatlán
2: va por todo. Voy,
1: voy arriesgado, pero pero me gusta, me gusta. ¿Tú, Memo?
2: Yo igual, justo a, a Tigres, justo por ese como cambio de, de director técnico, pues sabemos okay. que, que Miguel Herrera pues, pues ha hecho varias cosas con el América. Algunos piensan que es buen de té, otros no tanto. Yo como que... Ahí me balanceo a veces y sí siento que es bueno, a veces no, pero este, yo siento que puede ser buena, este, buen cambio y buena adición para el equipo de, de los Tigres. Entonces también siento que podría tener una buena oportunidad en este torneo. Y bueno, pues, pues los Pumas, bueno, como que ya, o sea, ya me estoy concretando como fanático de los Pumas, porque ya, este, ya, le, ya dije, esta va a ser la temporada que empieza a haber ya más fútbol. <risa> Y pues, eh, bueno, Santi,
1: sé por... que vas a estar viendo esto tú muy bien Santi, por meterlo al camino no, nah, no fue
2: por él, fue por otras razones que le voy a, que le estoy dando a los Pumas pero bueno, ya le estoy a los
1: Pumas pero
2: híjole, no sé, también como que veo un poco complicado que los Pumas que los Pumas lleguen, hasta medio difícil y bueno, la verdad es que nada más por lo que vi en la jornada 1 que la goleada que le metieron a León Pachuca, dije, órale está atractivo porque oh. pues León había sido un equipo muy consistente en las temporadas anteriores, en tanto en la liguilla y hasta en la final. Entonces, pues me sorprendió. Entonces, pues podría ser el Pachuca. No lo sé, tío, es muy temprano pero tío, esa goleada de 4-0 sí me, me <risa> llamó la atención. Entonces, pues ahí voy a tener el ojito en Pachuca.
1: <risa> Perfecto, muy bien. Tú Rich, ¿qué dices? Además del América y Cruz Azul, ¿quiénes nos hacen como favoritos para Descansar la primera semana en Liguilla. Fácil, Tigres. Tauván
0: es el mejor jugador que ha llegado en la Liga MX desde Iñac. Eh, por momento futbolístico, por calidad, por absolutamente todo. Y ¿Momento
2: Monterrey...
1: Era banca en el Marsella, ¿eh? O sea, este sí, talento... claro. A ver. ¿me vas Pero igual a trae decirlo?
3: mejor nivel que la mitad sí, claro. de los mexicanos. Gracias. Oye,
0: sí. Jeremy Menés era reserva en, en el Milan Ronaldinho vino a matar su carrera al Querétaro bueno, si no es que ya estaba muerta eh, ¿qué, qué, ¿qué otro jugador que ha llegado de Europa o de Sudamérica, llegó en mejor momento que Zoban? Zoban está y en y un Gignac, equipo que al menos gasto. competía por eso estoy diciendo, desde que es el mejor fichaje que ha llegado a la Liga MX, y Monterrey tiene un equipo muy sólido, tiene una muy buena defensa, tiene jugadores la que ya jugador se bueno,
1: ¿eh? o sea
0: Claro, y tiene jugadores que ya se conocen y Monterrey es un equipo muy difícil de vencer, sobre todo en casa, francamente, y me revienta discutir esto en la jornada uno, pero qué tanto puedes decir cuando la mitad de la liga le faltan la mitad a los jugadores y ahorita dice Memo, pues el Pachuca le ganó cuatro solos, sí, pero realmente en la liga MX eso no, no, no sirve de gran cosa por la promoción a la mediocridad que se da dentro de la liga, entonces yo lo digo nada más por puro plantel. Esos son los cuatro equipos que creo que pueden calificar primero, pero por pues, calidad... Y que deberían calidad, ¿no?
1: ¿Que deberían por, por plantel.
0: Por plantel, sí, pero por calidad, por cómo juegan, por cómo están actuando, yo creo que la jornada 10 es muy temprano, para decir
1: algo. Ojo, no, madre. Oye, jornada 10 es más de la mitad, ya deberían de haberse conocido al menos... Sí, claro, que la mamá pero...
0: Yo me enracho los últimos cuatro partidos, gano tres y empato uno, me alcanza para calificar. Y siendo el Santos, me puedo meter hasta la final otra vez. Siendo el Puebla, me puedo meter a cuartos de final sin ningún problema.
3: Así de padre esta liga
0: de, Estoy de acuerdo. Lo único que vale la pena de la Liga MX es la liguilla. La verdad es que... Eh, no, no, no. El, francamente, es una liga muy mediocre, es una liga que fomenta que la competencia no exista. Eh, a mí, bueno, si les pongo un, un ejemplo clarísimo, Cruz Azul sería el máximo campeón de torneos en la Liga MX es si se jugara con el sistema de, de Europa. No lo es porque pues, gracias a Dios existe la liguilla. Porque es lo único que vale la pena en nuestro fútbol. Todo lo demás no sirve para nada.
1: Esa es casi la conocida de Cruz Azul si si en México se jugaran uh -huh. torneos largos, Cruzul tiene como cinco títulos más, porque en serio. Creo que eso es triste de nuestro fútbol, ¿no? Que, no pre que, no, que no premie la consistencia. De ese pero, sentido. ¿no?
0: Perdón, ¿tú te aventarías una, un torneo de 38 jornadas al nivel que se avientan la liga en el torneo regular?
1: Ay, bueno, nada más. O sea, tú mismo has dicho, ¿eh? No es tan diferente del español. No. En el español pasan lo mismo. O sea, quítale los primeros tres y del español. Claro, dos, pero. Dos, pero dos.
0: Por lo menos en la española tienes a Leo Messi haciendo magia todas las semanas. Aquí traes un muertazo que trajo un promotor de Ecuador porque te lo trajo en paquete con otros tres muertos y te tienes que sentar a ver un partido de esos 90 minutos. No, gracias.
3: Es la realidad.
0: Y a ver, yo, yo te pongo un ejemplo clarísimo de lo que estás haciendo, esa comparación con la liga española. Edgar Méndez llegó aquí a México... Mira, él era titular en el Alavés. Llega al Cruz Azul. Es un muy buen jugador en el Cruz Azul. Le falta gol, pero es muy buen jugador en el Cruz Azul. Pero el nivel que trae en Europa y el nivel al que juega en el Alavés, un equipo muy malo de la Liga Española, mucho mejor que en Cruz Azul. El nivel del mismo jugador de un semestre a otro y si comparas el semestre cuando se va de Cruz Azul de regreso al Alavés, cambia muchísimo. El nivel cambia muchísimo hasta para un jugador como Edgar Méndez, que aquí en México era buen jugador, y ahí en Europa, pues, digo, jugaba, era titular en la Alapes, pero el nivel cambia. Sí cambia muchísimo, y, y es una tristísima realidad, pero aquí en México el nivel de fútbol es bajísimo. Salvo por ciertos sí. momentos en donde, por lo general, se da en la liguilla, pues, se, se ponen los jugadores a jugar, como el Chapito Montes hace no mucho, que dio una liguilla que incluso lo Catapultaba a estar en la selección, él, él no quiso, hubo un tema ahí extra en cancha, pero el Chapito Montes un, jugó una liguilla a nivel de selección nacional. ¿Y qué pasó con él después? Se cae. ¿Por qué? No, Porque verdad. la liga regular no importa, no sirve de nada. Nadie, no, no sirve mantener tu nivel 17 jornadas, lo único que importa es al final clasificar ahora dentro de los primeros 12 y luego de eso ya te puedes poner las pilas. Oye, Santi Jiménez no metió gol en todo el torneo, pero metió uno de los goles más importantes del Cruz Azul para ser campeón.
1: Sí, bueno, pero ahí no fue necesariamente por irregularidad, fue porque tuvieron no, que...
0: fue porque Santi Jiménez, y lo digo, me encanta los juegos que le pone las ganas que le echa, pero Santi Jiménez está muy verde, como delantero ahorita pues no podría ser el titular de Cruz Azul. No le da el nivel. Y jugó, y sí jugó bastante. Gracias a Dios, entra en el momento importante a aparecer pero pues, ese momento importante llega a final del semestre no antes
1: Bueno, yo diría que a la hora buena o sea, ¿no? en el momento justo estar ahí para, para hacerlo pero bueno yo, yo concretamente, yo los otros dos equipos que veo peleando, yo creo que con América y Cuda Azul por, por la cima de la liga, sería eh, justo Santos y Toluca creo que son los equipos que mejor trabajados han estado los últimos semestres, que mantienen su consistencia yo hubiera puesto ahí a a León, si no se si hubiera ido a Nacho y creo que tienen que iniciar un nuevo proyecto, entonces eso les va a tomar al menos un semestre, como siempre a León le pasa cuando cambia entrenador. Y también hubiera puesto ahí a Puebla, como dice Rich, pero, pero Puebla le quitaron a piezas importantes de su equipo, eh, como Ormeño, entonces yo por eso tampoco pongo a, a Puebla, entonces yo por eso me decanto por, por Toluca y por Santos, y me gusta para que ellos dos vuelvan a jugar una final, una tercera final entre Toluca y Santos. Porque a ver si es la vencida. Digo, no va a haber película de Avengers este año para que el Santos sea campeón. Pero, <risas> pero veramos si, si, si algo así pasa. Pero no, justamente hablando de esto que dice Rich, la inconsistencia del fútbol mexicano. Es, porque vemos obviamente, dice Rich, no se premia la consistencia del fútbol mexicano y que pues, la verdad traen a refuerzos que, que no deberían de ser. Eh, vemos que también, por ejemplo, la, la Liga MX al parecer está tratando de regresar a la Libertadores. Yo les pregunto, o sea, si lo ¿qué, qué podría hacer la Liga Mexicana para mejorar este nivel? Y bueno, en eso me gustaría interponer, porque no creo que sea falta de competencia, o sea, sí creo que el fútbol mexicano, yo creo que es el mejor de la zona, refiriendo a la CONCACAF obviamente. Y que pues tristemente por, por la ubicación geográfica en donde tocó jugar, pues no hay mucho hacia dónde hacerte, simplemente sería fortalecer los cimientos internos del fútbol para, para, para que fuera, fuera más competitivo. Que, que yo creo que es, o sea, que es muy competitivo, eh, pues no por nada, y fue pues, justamente Edgar Méndez el que, que mencionas que vino a jugar a azul, dijo que había mucho nivel, Paco Gémez también dijo que venía a haber mucho nivel. Yo creo que lo que bueno, pasa con ciertos esfuerzos, permíteme que Claro, dos,
0: dos, dos personas que... La pero la altura nada más es en, ¿qué te gusta? Cuatro equipos en México. son los tres de la Ciudad de, de México y Toluca. ¿Y yo?
1: ¿Qué sí, otra pero, ciudad está
0: a la altura que de verdad digas, ay, güey, si te pasaste, no hay
1: una... No, pero yo no me refería a esos cuatro equipos. O sea, a lo que yo me refería es... No, visitarlo. Un... Todos los equipos pero... vienen a jugar a estos equipos, ¿no? Entonces...
0: No, a ver, si me permites contestar, eso es bien fácil. Eh, no, no, no cabe duda que el fútbol es el deporte más importante de este país. Eh, yo se los pongo así. Viendo cómo nos está yendo los olímpicos, haciendo un buen papel en varias disciplinas, creo que la medalla de oro más probable es que México le acabe ganando el España a Brasil, a, no sé, a Japón en, en fútbol. así ah, sí, Parece super long shot, pero... Hasta mí ¿qué no es lo te volteo a
3: ver con Karen, güey. Nah, no, o,
0: o, ojalá que me equivoque, pero... Pues, a ver, ves los clavados y ves a los chinos y dices, ay, güey, por ahí Iván García puede hacer de las suyas en los clavados individuales, pero pues ese brother es o perfecto o es tan talentoso de sus clavas que le salen mal no lo sé, pero el punto es que el, el fútbol es un negocio ya, así de fácil el fútbol es un negocio y nuestro
1: fútbol fomenta la mediocridad pero quieras o no yo como lo veo, o sea sí, o sea, puedes tender a ser mediocre el fútbol mexicano pero creo no, no que tiene.
3: Como... Es... Eh, eh, el
1: fútbol mexicano
0: es un fútbol mediocre, punto pero al fin y al cabo es muy, o sea, hay mucha competencia interna. O sea, ¿Te parece que hay que... mucha competencia interna? ¿O son tan mediocres que por eso es que se repiten, eh, digo que no se repiten tanto los ganadores? ¿Es por competencia o por mediocridad? No, yo, lo, yo ¿Es porque todos tienen veo... un nivel altísimo o en un nivel bajísimo?
1: O sea, lo que yo no, no es que no creo que sea mediocre, tal vez inconsistente sí es. Pero lo que pasa es, o sea, yo lo que, como lo veo, es los equipos... ¿Y por qué negocios, se fomenta la inconsistencia?
0: Pero ¿por qué se fomenta la inconsistencia? Porque son mediocres.
1: No, bueno, es obviamente.
0: A, a, tristemente a Cruz Azul le alcanza para romper 24 años, bueno, casi 24 años sin título para calmar las aguas. Y claro que van a decir, queremos ir por el campeonato y claro que queremos y lo queremos conseguir a como de lugar. Pero o sea, a Cruz Azul no le importa calificarse en sexto lugar hoy en día. Bueno, retomando sí. el punto
3: de Rich, <ríe> o sea, yo sí estoy de acuerdo, yo no, ya, ya creo que ha quedado bastante claro en este podcast que yo no soy fan de la Liga MX, por varias razones, pero creo que sí hay cosas que se pueden hacer para mejorarla, ¿no? O sea, como que si ya está tan mala, tiene que haber alguna solución para Exacto. mejorarla. Yo por eso mala. lo estoy preguntando. Tampoco, tampoco es como que no, ya, ya se jodió para siempre, ¿no? Porque pues si está en el rock bottom, tiene que haber algo. Y yo creo que la verdad es que se tiene que empezar por reducir los, el número de equipos que pasan. O sea, ¿cómo puede ser que 18 equipos pasen 12? O sea, no, no tiene sentido. Entonces, yo la verdad es que empezaría por reducir ese número a la mitad, por lo menos. O sea, de que de los 18 pasen 9. Y así aumentas que la gente le interese, bueno, no la gente, sino que los equipos les interese, saber en qué lugar quedan. O sea, y que no sea hasta la jornada número, ya que quedan dos, que llegan, ups, y nos falta un punto para clasificar. Ahí, ahí Hay falta Exacto, ¿no? Que los cálculos empiecen desde la jornada uno para que estén dentro de los pocos equipos que entran. Porque también, ¿cuál es el sentido de que intente ser consistente justamente si es el issue de esta liga? Sí, si pasan 12 o de 18, o sea, y realmente los que no pasan, ahí sí, esos equipos, o sea, son, es más de oso no pasar que pasar, o sea, ah, en ese sentido. la voy
0: a poner así hablas de soluciones y que quede clarísimo que lo están haciendo por negocio, no lo están haciendo por el bien del fútbol, no lo están haciendo por nivel, pero eso que están, un secreto a voces que están por ahí planeando, de unirse con la MLS y hacer una liga conjunta con la MLS, es por negocio, me queda clarísimo, pero es la mejor idea que pueden haber tenido para no. subir el nivel del fútbol.
1: Sí, el, el, el fútbol de la liga MLS sí es muchísimo peor, bro. Es muchísimo
0: peor porque tú te estás fijando en cuando se enfrentan cualquier equipo del MLS contra el Tigres, el América, en no, su momento el Pachuca
1: el Monterrey. En, ¿eh? en los equipos, en los duelos internos.
0: No, a ver. Eh, hay, hay equipos muy malos en el MLS, pero hoy en día hay varios equipos que competían el título en México. Varios. No. Sí, claro. Hay varios equipos del MLS que competirán el título aquí. Así está el nivel. Y al menos... Como dice Mariana, dudo muchísimo que se hacen una liga de 36 equipos, vayan a decir, perfecto, pasan 24.
3: Sí, exacto. O sea, no, hay uno no esperaría hay que dirían,
0: oye, a lo mejor lo van a hacer como lo que sé a los gringos que les encantan sus confederaciones, van a ser la confederación México, confederación Estados Unidos, y que pasen los primeros cuatro, no sé. Pero al menos creo que le el nivel y ya no sería el, bueno, que pasen dos terceras partes porque dos terceras partes no es suficiente para rescatar a los equipos, porque, perdón Andrés, esto se inventó para que los equipos tengan un torneo como el Pumas el semestre pasado, y puedan aspirar a calificar esto se inventó para que los equipos grandes no se queden afuera de la liguilla, son los que traen rating,
1: de eso obviamente se adaptó de Argentina para que eso no. pasara y en y... Argentina que hasta River descendió, o sea y, no, y aquí ver, se ayuda un poco más, pero... Y
0: le pasó, le pasó a Pumas, pero en su momento, antes de que llegara el Piojo, hace un montón de años, se ve América. América...
1: Estuvo a punto de descender, o sea, en América tenía problemas de descenso, Chivas tuvo problemas de descenso.
0: El Cruz Azul, de descenso, descenso nunca,
1: pero tuvo
0: momentos donde sí quedó en un lugar 17 en la Pabla.
3: Son no, cosas así. No. No sé.
0: Pero eh, es a lo que voy, al menos yo creo que unirse con Estados Unidos... Se me haría increíble que dijeran, bueno, ok, el Puebla, lugar 11 de la Liga MX, va a jugar contra el FC Dallas,
1: no, que también es un equipo pasar, muy malo. Va, vas a pasar de tener 20 partidos moleros por torneo a tener 50. No
3: no, no creo, eh, yo creo que hasta serían más interesantes, porque si algo le duele al mexicano es perder contra el gringo, y la verdad es que hasta eso claro, sería muy obviamente. buen negocio. O sea, bueno, no sí, tienes que pensar sí. en Orgullo Mexa y, y si algo te duele, por más que sea el peor partido del mundo que sea, no sé, los Seattle creo que se llaman Saunders, algo así. Si sí, no somos Sunders, es el único
1: el equipo bueno de la MLS, el único.
3: Ay, ¿sí? bueno, entonces
1: no, a equis, ver, perdón. Equi
3: Equipo quitero de Atlanta, el... no sé. Pero la Atlanta acaba de correr el entrenador. No, pero deja tú eso. Sí, o sea, puede por... el peor partido de la que digas, güey, esto nadie lo va a ver. Lo van a ver porque es idea en México-Estados Unidos. punto O sea, de que va a tener afición, de qué va a ser, o sea, sí, es el negocio, lo que quieras. Pero va a subir un buen nivel en el sentido de que los equipos mexicanos van a hacer, pero O sea, quieras ah, o no, ver, lo van a hacer.
0: Sí, todas son un deporte, pero a, al menos y a mí me gusta mucho el modelo que usa la, la NBA. No me encanta que en los deportes gringos no haya ascenso y descenso. También dirías... Híjole, ¿qué equipo sería el 31 en la, en la NFL? ¿Un equipo uh -huh. peor que los Jets? Ay, güey. Sí, <risa> sí estaría duro. Pero... Eh...
3: Pero es que, es, no que sé, no sé. Es, es diferente, porque la verdad es que equipos malos en la NFL no duran tanto tiempo siendo malos, porque al fin y al cabo el sistema que ellos ah, usan además, para renovar. Además,
1: forma de eso.
3: ¿Eh? Live el,
1: live en de, es Exacto, o sea, de todo eso. yo creo
3: que el sistema que usa la NFL, que es usar el draft para darle ventaja a los equipos que son malos, para escoger a buenos posibles jugadores, es la manera en que intentan balancear la, la, el negocio. O sea, bueno, su, claro, pero a, a,
0: a lo que iba es, la NBA tiene su liga de expansión que les ha salido de maravilla y, y sigue siendo un negocio, la NBA sigue siendo un negocio, pero no han dejado a un lado... Eh, el desarrollo profesional de los jugadores, al, al grado de que, digo, debería ser un tema que tocáramos, pero la NCAA va a permitir que a sus atletas les paguen, ya en varios estados han pasado la legislación en que se puede permitir que les paguen, entonces eh, el deporte en estos años, por más de que se trate de un negocio desde, digo, la verdad es que no, no, no lo creo, pero a lo mejor desde prepa, pero seguramente, o sea, seguro sí desde la universidad, es negocio pero por qué en Estados Unidos se desarrollan atletas de primer nivel, a pesar de que es un negocio, y aquí en México el fútbol, que es el deporte más popular, ¿por qué, por qué no tenemos jugadores de primer nivel y por qué hay tanta, tanta promesa en cantera y tanto jugador que, que, que de verdad promete muchísimo? ¿Y en qué quedan? El, el, lo importan, es tan importante el negocio que traes tres jugadores de Colombia por un millón a traer... Tres jugadores de cantera, nada más porque son mexicanos, no tienen nombre y no van a jalar afición. O sea.
2: Que también yo creo, y corríjanme si, si estoy mal, pero pues según yo también es muy sabido que aquí en la Liga MX hay fuertes, hay, hay corrupción y por eso se vuelve claro. el negocio. O sea, para que una persona pueda debutar. Pues ahora sí que como hay que soltar dinero, ¿no? Y pues mucha gente, así que el talento que son chavitos que pues de barrios pobres que no tienen nada y les dicen, no, pues para que debutes tienes que pagar no sé.
1: Cien mil pesos qu que, que no Cien mil ¿eh?
2: pesos. O sea, él en su vida ha visto esa cantidad de dinero entonces pues dice, no, pues ya me quedé aquí y se vuelve nada más el crack del barrio. Pero pues no puede aspirar a, a hacer eso, ¿no? Entonces yo también creo que ahí es... Este, pues algo que se tiene que considerar porque, este, pues según yo, sí es, es, es tema y se sabe que, que pues hay fuerte corrupción también en la mexicana.
1: Y bueno, hablando justamente de la, la, la propuesta que dijo Rich, que están tratando de, de juntar el, el fútbol mexicano con el fútbol de Estados Unidos, les quisiera preguntar qué opinan justamente de este All-Star que se va a dar, porque honestamente como que se adaptó mucho al calendario gringo y a nosotros les valió madre porque nosotros ya habremos iniciado la liga. ¿Qué opinan de los jugadores? Para mí hicieron falta algunos. Entonces, no, yo sé que todo es dinero aquí. Pero te estoy preguntando ya, seriamente o sea, ¿qué esperas de este partido de las estrellas entre Las estrellas de la Liga MX y, y para mí las estrellas de la MLS. Que, que para mí, en eso sí, la MLS obviamente tiene muchísimo más estrellas, mejores estrellas que de las nuestras. Aunque su fútbol no, no lo demuestre. ¿Qué opinan? Memos, cierto, Memos no ha empezado, Memos, iniciamos Es que se
2: puede esperar mucho un juego así, o sea, sí hay, digo, seis estrellas, sí,
1: como
2: es, o sea, pero, o sea, no va a salir de eso, de una mera exhibición y, como ahora sí que como tu típica película palmera que ves los domingos, yo creo que va a ser así ese, ese partido, tampoco espero que sea. Así el guau, wow, va a ser el partido del año, el evento del lance no, no, o sea, no va, a ser, no va a estar ni cerca de ser. Entonces nada no, más va a ser un partido que va a estar atractivo por las playeras que ya sacaron, que a mi parecer están padres, la neta. Ni...
1: ¿A ti te gustaron? A mí no me gustaron.
2: A mí sí me gustaron. O sea, se me hizo un diseño interesante, ¿Eh? pero no me desagradaron, la neta. O sea, dije, ok, de acuerdo. ok. Exacto. Este, entonces, pues sí, yo creo que va a ser meramente eso, un buen partido de exhibición y ahí va a quedar, al día siguiente se nos va a olvidar
1: ¿Y qué jugador crees que hayas hecho falta? o ¿Quién sobró? ¿A quién lo no hubiera admitido?
2: Eh, la neta todavía no ubico mucho de jugadores entonces
1: dejemos ahí
2: así Yo lo dejo ahí no, todavía no le muevo tanto ya okay. la próxima temporada ya prometo meterlo un poquito más y proponer jugadores
1: <risa> está bien está bien tú Rich?
0: Pues, sí concuerdo con Memo no pasa de una exhibición y, y francamente al ser el fútbol un deporte menos espectacular que por ejemplo la NBA y pues yo creo que de hecho va a ser una exhibición bastante x ojalá que no defiendan sí, mucho y que hayan algo parecido sí Ojalá, de verdad, o sea, no lo digo en ese plan, pero ojalá que no defiendan nada y que haya, no sé, que sea un partido que quede 4-3, yo qué sé. Que haya por lo menos muchos goles, es, es mi deseo. ¿Quién eh, sobra? ¿Quién falta? Yo podría jugar con 10 Luis Romo y un Corona, entonces
1: me falta 9 Luis Romo. <risa> <risa> Oye, pero sí está convocado, sí, ¿no? O sea, por ganar un balón de oro le estaba automáticamente tumbado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo, lo que pasa es que, a ver, el, 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 al final es un juego de estrellas. es Algo muy subjetivo.
1: Estoy de acuerdo. O sea, para no Entonces... sé que, que haya estado, bueno, por ejemplo, Nahuel va a suplir a Corona, que Corona sí se lo merecía. Pero que no esté pero... acelerado el portero de Santos es una locura. O sea, pero el
0: pero, por ejemplo, Acevedo, a ti te gusta mucho. A mí me gusta mucho el torneo que hace John Orozco, eh, por ejemplo. ¿Tijuana? Sí, a mí se me hace que es un portero muy decente, muy confiable. Pero, pues, eh, digo, no, 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 a ver, no no me lo tomes a mal. Yo lo estoy poniendo al nivel de Acevedo, no, no top 2 de la liga, top 3 de la
1: liga. Ah, sí, no, yo había entendido
0: eso. Yo dije, de... <ríe> ah, yo, no, 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 yo lo estoy poniendo al nivel de Acevedo, <ríe> sí, perdón. No, a ver, si me hubiera... Es, es, sí sería una locura que estoy diciendo que yo no Orozco es top de la liga, ¿no? Pero, pues, te digo, es, es... Sobre todo en un deporte más difícil de cuantificar. Entonces, así como quiénes son tus estrellas, la verdad creo que es un, un tema muy subjetivo. Eh, a mí Nahuel se me hace un muy buen portero, pero me cae tan mal que, que, que es difícil estar de su lado hasta en eso.
1: Está bueno. Eh, ¿Tú, Mariana, qué opinas del juego del NFL? Del, del NFL del juego de las que ya que me vamos urgen. A tener?
3: Este... <risas> pues creo que ya Rich y Memo lo dijeron todo. La verdad es que no, no, no. Es un... Literalmente es un partido de debut. O sea, es para ganar dinero, la verdad. Yo creo que hasta puede ser como para tentar las aguas de qué tan probable sería que la gente viera la liga mixta. Puede ser una buena mm. idea. No, claro, claro. no, no lo veo como algo muy lejano. Me da risa que cuando salió la lista de los jugadores mexicanos fue como, este es el Dream Team. Y es como, no, nada más son los jugadores que hay, ¿no? O sea, pero bueno. es lo que
0: hay.
2: No hay o sea,
3: él es lo que se puede juntar para un partido de este tipo, pero bueno. Esa es mi opinión. <risa> y nada, o sea, al final creo que todavía no anuncian los de la, la MLS, ¿sí? Los jugadores que Creo que
1: sí, no, porque no. si no me equivoco, va Chicharito, ¿no?
3: Pero bueno, es que ah, es, es como jugar contra el mexicano, tiene, o Sí,
1: sea... tienes que meter a Chicharito para que venda, compadre, porque si no van Chicharito, ni Carlos Velas, ni Rodolfo Pizarro, rompiste el Oye, negocio.
0: Eh, Y perdón, pero Pizarro trae nivel de ni sí. siquiera del ascenso, de la de expansión, ¿o cómo se llama la tercera división eh,
1: no. y No, el Pizarro ahorita es banca izquierda de la banca izquierda del Inter. Del, del Miami, peor equipo de la MLS. Ajá, y con todo Ay. el jugador franquicia. Y claro que está en la Copa Oro. ¿Por qué no?
3: Para que Ese veas de lo que es. Exacto, o sea, la verdad es que Ese al final y cabo fútbol. esto va a ser un evento que todo México lo va a ver porque nos encanta ver mal televisión, pero bueno, así es la vida en México y, y pues al final cuando el MLS lo que me da risa es que pues lo estaría interesante ver jugadores gringos que digas, güey, no sé qué, pero al final la, las estrellas también son mexicanas, entonces básicamente es jugar contra tu vecino, ¿no? Entonces, a ver qué tal está eso, sí. porque pues es realmente irónico que... Que al fin y al cabo las estrellas de la MLS pues sean mexicanas, ¿no? O sea, creo que hablan mucho también del fútbol gringo.
1: Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Aquí el resultado final, las cifras conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Muchas gracias Mariana, Memo y Rich por acompañarnos una semana más. O bueno, esta semana, pues. Y pues nos vemos la próxima semana para seguir todos estos tipos de debates. Hasta por.